1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui comigo hoje, Maju Coutinho. Oi,
2: gente. E olha só, gente, que luxo, Eliane Cantanhede. Olá, olá, Júlia, olá, Maju, olá, todo mundo. Eu estou aqui, feliz da vida, até assim com o coração batendo. <risos> bem, vamos Ida. junto,
1: vamos junto que vai dar tudo certo. Gente, o papo de hoje vai falar sobre o contra-ataque do governo para tentar virar o jogo, porque depois da reforma ministerial, Vem mudança na economia. A política fiscal de Paulo Guedes em cheque. Sabe por quê? Porque a estratégia do governo é criar toda uma cesta de novos programas sociais que vão além do Bolsa Família. A gente vai contar tudo para você. Vamos lá? Bom, Maju, Eliane, é, o governo está tentando arrumar a casa na política, né? Isso é um fato, reforma, Ciro Nogueira, isso a gente está sabendo. E aí o pessoal da política fala o quê? Mas precisa arrumar a economia para as coisas funcionarem, para a popularidade aumentar, para o presidente voltar a ser um nome competitivo, né? Vários ministros com quem eu conversei dizem, presidente precisa falar com Paulo Guedes, para o Paulo Guedes fazer política. E aí fazer política é o quê? gastar, né? Uhum. Um ministro, Eliane, me disse que Paulo Guedes joga com 11 zagueiros, essa expressão que ele usou, 11 zagueiros e ninguém na lateral para passar bola, eu não entendo nada de futebol, vocês <risos> sabem disso, mas deve significar alguma coisa. De qualquer maneira, o <risos> que, que a gente viu essa semana, Maju? Paulo Guedes com João Roma, que é o ministro da cidadania, que é quem está demandando ali o Bolsa Família, leia-se, mais gastos Leia-se uma política para a eleição de 2022. Essa foto simboliza que o ministro, de certa maneira, está querendo dizer estou no jogo, vou fazer política. É a política que vocês querem, né, Eliane? Então, é a política que vamos fazer.
2: Uh, a gente viu claramente que o presidente Jair Bolsonaro aproveitou aí o recesso da CPI da Covid lá no Senado Federal para ocupar espaço a favor dele. Fez reforma ministerial, deu entrevistas, aparece daqui, aparece dali, falou a beça. E o ministro Paulo Guedes foi na mesma onda. Quanto mais fraco ou enfraquecido vai ficando o ministro Paulo Guedes, mais ele põe a cara, ele se exibe, dá entrevistas na televisão, aparece com ministros. Mas isso tem um custo enorme, não apenas para o Paulo Guedes, como para o próprio país, gente. Por quê? Porque o Paulo Guedes, ele foi o trunfo do presidente Bolsonaro na campanha de 2018, como aquele cara que ia fazer o ajuste fiscal, que ia ser liberal na economia, privatizações, reformas. Ele não entregou nada disso. E agora ele está entregando de bandeja a questão fiscal para fazer o jogo político do presidente Jair Bolsonaro.
0: Ô Eliane, eu queria pegar seu gancho, eu vou um pouquinho aqui na direção contrária da Eliane, quero botar na roda para você, <risos> Julia e para ela uma apuração que eu fiz, que é o seguinte, uma parlamentar me disse que o Ministério da Economia voltou ao patamar que ele tinha anteriormente, anteriormente ao governo Bolsonaro, porque com a Casa Civil agora tendo como entrada Ciro Nogueira do PP, a Casa Civil volta a ganhar uma relevância nessa articulação política que estava, tinha ficado, que o, Ramos, o General Ramos tinha deixado a desejar, e aí há um equilíbrio entre Casa Civil e
1: Ministério da Economia. Eu não sei se a Júlia compartilha dessa opinião, como que se analisa isso, Ju? Interessante, faz, faz sentido, né, Eliane? Porque nos governos você tinha um equilíbrio maior entre casa civil e economia, você não tinha a economia se sobrepondo. Quando havia sobreposição, e aí a Eliane vai, vai nos dizer se concorda, a sobreposição talvez viesse da própria casa civil, né? Eu lembro, Eliane, do ex-presidente Lula chamar o José Dirceu, logo no começo do governo, o governo né, se iniciando forte, como capitão do time, né?
2: É, só que agora, em vez de capitão do time, o chefe da Casa Civil é a alma do governo, como disse o presidente Jair Bolsonaro nessa semana. A alma do governo, ou seja, o coração do governo, coração e alma do governo. Significa o seguinte, significa que Paulo Guedes está fazendo todo o jogo da Casa Civil, mas a gente não sabe se a Casa Civil vai fazer o jogo do Paulo Guedes. E aí a gente lembra o seguinte, os projetos da Casa Civil não vão para a economia, mas os projetos do Paulo Guedes e da economia passam pela Casa Civil, passam pelo crivo da Casa Civil, que é um crivo evidentemente político eleitoral, ou seja, o Paulo Guedes, que assumiu como superministro, era um superministro quantitativo, porque botou debaixo do guarda-chuva dele tudo, botou é, Receita Federal, botou o Tesouro, botou é, Planejamento, Orçamento, Emprego, Previdência, tudo ali, então ele passava aquela sensação de superministro, mas na verdade ele nunca foi... Qualitativamente um superministro. Ele fez sozinho a reforma da Previdência junto com o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. O presidente Bolsonaro não deu a menor bola para aquilo e depois sentou em cima da reforma tributária, da reforma administrativa e nunca apoiou os projetos de privatização e liberalizantes do Paulo Guedes. Tanto que a equipe do Paulo Guedes foi definhando, né, os principais homens do Paulo Guedes foram todos saindo porque viam que o governo Bolsonaro não ia cumprir as promessas de campanha que tem a cara do Paulo Guedes. E agora? Agora, além do Paulo Guedes perder, já não ter o poder é, qualitativo, o Paulo Guedes pede também o poder quantitativo, porque os nacos do Ministério estão escorrendo, né? Escorrendo politicamente. Porque quando o presidente Bolsonaro cria o Ministério do Emprego e da Previdência para criar um único emprego, que é o do Onix Lorenzoni, que tinha que ser acomodado <risos> em algum lugar, né? A gente cá tá para nós. É, porque é amigão do presidente, mas o Anix Lorenzoni levou os dois grandes fundos, FGTS e FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o Paulo Guedes não perde por esperar. Ele está toda hora falando dos planos dele, mas ele vai acabar perdendo também planejamento e orçamento. Estou com você, Eliane, acho que vai perder o
1: planejamento e talvez tem também um ataque especulativo para a indústria e comércio, né? que ficava com partidos do centrão durante o governo Temer e há uma expectativa para voltarem a ficar. Olha só, então nessa lógica que a gente falou sobre né, criar, é, preparar o terreno para a eleição no ano que vem e isso passa por mudança na economia. Ah, é, o governo está pensando em lançar um vale-gás, viu, Maju uhum. e Eliane? Quer dizer, além de deixar o Bolsa Família mais robusto, já aproveita e cria um novo programa social por causa do preço do gás atualmente. O ministro estava me dizendo que chegou a falar para o presidente, olha, o preço do botijão de gás, que está cerca de 100 reais, já come um terço do Bolsa Família. Precisamos fazer algo. Essa é uma informação que a Folha de São Paulo trouxe hoje, eu confirmei com o governo, essa discussão está no Ministério de Minas e Energia, Petrobras e Cidadania, não está com economia. Aí fui bater lá na economia, falar: olha, conversei com o um integrante da economia, mas vocês não estão tocando essa discussão sobre o Vale Gás? Não, não estamos sabendo, mas é um erro o governo não falar com a gente, a Eliane dizia... Que tudo passa pela Casa Civil, né? E também a economia, também dita, se o que a Casa Civil quer implementar, se vai ter dinheiro, se vai ter meio para isso. É muito simbólico a economia não estar tá sabendo dessa discussão, né? É verdade. Você falou tudo passa
0: pela Casa Civil, Júlia e Eliane. Eu ouvi também de uma parlamentar essa característica do Ciro Nogueira de ter um ar de maciez, ele na calma vai conversando com os parlamentares, vai fazendo jogo sem levantar a voz, o que acreditam que pode Sim. ser uma vantagem para essa recuperação da articulação é, do governo Bolsonaro. E eu ouvi também que não é o PP, o PP pato-pato, né, Partido Progressistas, que está entrando no governo, é o governo que está entrando no PP e pode sim estar de olho aí na eleição de 2022, mas resta a pergunta. Será que o PP vai querer dividir um fundo eleitoral, que deve dar uns dois terços aí, né, do fundo do partido, para Jair Bolsonaro disputar a eleição, uma vez que eles pensam muito em fazer bancada, né, Eliana? O dinheiro do fundo é muito mais para fazer deputado federal criar bancada do que gastar com uma campanha presidencial. Um
2: importante assessor do ministro, Paulo Guedes, me falou o seguinte, olha, isso não vai dar certo. Sabe por quê? Porque dinheiro não nasce em árvore, né? A gente vai ter aí uma arrecadação, um aumento de arrecadação no ano que vem, vai ter aí uma folga do teto, dá para brincar um pouquinho de política, de eleição... Mas não é assim, entendeu? É, não dá para mergulhar tão fundo quanto Ciro Nogueira quer, o presidente Jair Bolsonaro, o Centrão. O fato é que é, o governo todo virou um grande comitê eleitoral, não é? Tudo está confluindo para o interesse reeleitoral do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu vou ter que concordar com essa alta fonte do Ministério da Economia, que é o seguinte, esse negócio não vai dar certo, hein, gente?
0: Eliane, você falou aí da economia, vamos falar do time da política, aproveitando né, Júlia, esse clima de Olimpíadas de Tóquio, temos aqui o clima olímpico na escalação dos atacantes do governo, começando com o primeiro atacante aqui entrando em campo, Fábio Faria, ministro das comunicações, Ciro Nogueira em seguida, novo ministro da Casa Civil, a alma do governo, e Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo, que na verdade, né gente, é uma máscara ali, tá, misturada com Arthur Lira, presidente Presidente da Câmara dos Deputados, né? Flávia, é a porta-voz de Lira lá no Planalto. Agora a gente precisa ver, Eliane, como é que vai ficar essa operação casada. Ciro Nogueira e Flávia Arruda, vão fazer ali uma
2: dobradinha para avançarem realmente na articulação? Mas o fato é o seguinte, é que a Flávia Arruda, ela é uma deputada de primeiro mandato e ela é a secretária de luxo. Ela toma nota das coisas, mas ela não decide. Então ela vai ajudar o Ciro Nogueira. Quem está é, por cima da carne seca nessa história são efetivamente a dupla Arthur Lira, presidente da Câmara, e Ciro Nogueira, que, ah, enfim, é, pediu licença da presidência do PP, ali um dos principais partidos do Centão. E os dois fazem uma dupla muito interessante, por quê? Porque, primeiro, evitam definitivamente aquela ideia de o Arthur Lira acatar um dos 125 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro lá na Câmara. Segundo, porque o Ciro Nogueira, que é senador, ele não apenas acalma os ânimos no Senado, como ele muda a composição da CPI, da Covid, que é o grande, a grande pedra ali é, no sapato do presidente Bolsonaro neste momento. Além disso, ambos, Ciro Nogueira e Arthur Lira, são do Nordeste. Né? Um é de Alagoas, o outro é do Piauí, e isso, como a gente estava dizendo, né, interfere ali naquele bolsão vermelho é, do país que ainda vota maciçamente, em todas as pesquisas mostram isso, no PT e nas esquerdas. Mas tem um personagem importante aí que é o Fábio Faria. Porque o Fábio Faria, ele faz a cabeça do presidente. Ele conseguiu conquistar ali a, a importância dentro do núcleo do poder. Aliás, um núcleo do poder que, como a gente vê, esse time todo que ataca, né, eu diria até que ataca, defende, chuta em gol e mata no peito, esse time é uma forma de você... É, neutralizar não apenas os generais, simbolizados pelo constrangido general Luiz Eduardo Ramos, mas também neutralizar aquele grupo ideológico. Ninguém mais fala no tal Olavo de Carvalho nesse governo. Agora é centrão, Maju e Ju.
1: Interessante o que você está colocando, Eliane, que a gente conversou aqui com o vice-governador aqui na Globo News, o vice-governador da Bahia, que é presidente do PP baiano e é aliado do PT, de Rui Costa. E ele disse que, ó, é, no PP o presidente não entra. A gente está falando isso porque o PP está muito forte, a Liane citou aqui as razões, Lira, Ciro Nogueira do PP. Aliás, o ataque especulativo no Ministério da Economia tem a ver com a força do PP, uhum. porque os outros partidos estão falando, e a gente, vai ficar de fora? Então passa planejamento aqui, uhum. passa a indústria e comércio aqui. E a saída, eventual ida do presidente para o PP, poderia levar com ele, por exemplo, Fábio Faria, que está fortalecido como um nome de articulação, como você bem mostrou, e eventuais outros nomes como Rogério Marinho, que está uhum. sem partido, e Ademaris Alves. Só te passando a bola, queria te dizer uma uma coisa. <risos> Achei que você narra bem, viu? <risos> ah, Veio não, toda Galvão, com uma cadência contrata, de narração Galvão. de Galvão. Gênio, vocês perceberam? Ó, oh, Tô ligada na sua. Oi, oh,
0: Júlia, e você falou é, do... É o vice-presidente do PP, né? Que disse que lá não tem espaço para Bolsonaro, né? Me lembrei... Vice-governador da, vice vice da Bahia. Vice-governador da Bahia, desculpa. Me lembrei aqui também de uma fonte do PSD, partido do Gilberto Kassab, falando assim, olha, Gilberto Kassab vem com esse sonho de transformar Rodrigo Pacheco em candidato à presidência da República... Isso é só sonho, sai para lá, a gente não vai colocar esse dinheiro em pacheco, a gente quer o dinheiro na nossa bancada, nos deputados, voltando àquela fala inicial que eu tive sobre a formação de
1: bancadas. Parte da força de Arthur Lira, que a gente colocou ali como articulador, e essa mudança na Casa Civil, que é para reproduzir no Senado essa articulação que está funcionando na Câmara, tem a ver com o um poder de Arthur Lira, que tem a ver com as emendas do orçamento
0: secreto. Né? Pois é, 11, bi, né? 11 bilhões de reais e tem parlamentar no PSL reclamando justamente dessa questão das emendas que são distribuídas com critério sabe-se lá qual e eles dizem assim... Os parlamentares pensam que nós não descobrimos quando as emendas que são secretas, são distribuídas. Mas tem rede social, gente. O parlamentar vai lá e faz propaganda que recebeu o dinheiro. A gente fica sabendo. A emenda é para o meu Estado, um falou para mim. Eu não recebi um centavo e o outro deputado do meu partido recebeu milhões. Então, essa questão da emenda continua sendo um calcanhar de Aquiles. E vamos ver se a chegada de Ciro Nogueira também nessa articulação facilita isso para os parlamentares que reclamam pelas
1: emendas, Júlia. Mas, Juliane, eu cheguei até a comentar, acho que no papo passado, um deputado bem desses deputados de centrão, né? Estava me dizendo que nunca teve tanto dinheiro na Câmara. O problema, como a gente vem falando, é o Senado. E, de fato, o dinheiro está tá correndo solto ali, Você tem, mas tem um problema na articulação política que não é a Flávia Ruda que libera o dinheiro, uhum. é o Arthur Lira. Inclusive, ele deu uma entrevista para a Globo News essa semana e eu questionei sobre isso. Eu falei, é, presidente, como é que o senhor vê né, essa insatisfação que líderes partidários tem demonstrado com o fato do senhor ser o responsável por essas emendas do orçamento secreto, aí ele primeiro nega que tem orçamento secreto. Ele fala, não tem orçamento secreto, isso está aprovado na Constituição, essas emendas são do, do relator do orçamento secreto e tudo mais. E depois ele diz que não é ele né, que, que é responsável por isso, que não é o presidente da Câmara, mas todo mundo diz que tem um dono esse recurso.
0: E reclama da divisão que não está sendo igualitária, é. né? quem chora mais pode mais, quem é mais aliado e... é, recebe mais, né Eliane? E,
2: inclusive lá no Palácio do Planalto o que se diz é isso quando se cobra o orçamento secreto estão abrindo as torneiras para os aliados do governo lá no Palácio eles dizem, olha não temos nada a ver com isso isso é coisa lá do Arthur Lira, da Câmara eles é que se decidem
1: é, que, na verdade, né, Eliane, o que tem de novidade do orçamento secreto que a gente não via em outros governos é o fato de que as emendas não são mais carimbadas, né? Elas deixam de ter uma digital. Porque antes você tinha uma planilhinha ali, todo deputado tem direito a uma quantidade de emenda, 16 milhões por ano, você tem as emendas de bancada, mas ficava ali registrado, deputado tal para a prefeitura tal para compra de ambulância, para fazer uma obra viária... É, vai sair via ministério tal. Agora, fica tudo sob a rubrica de RP9, que, na prática, é o relator uhum. do orçamento. Mas não é o relator, né? Mas não tem, tem dono.
0: Não tem a digital, mas eles sabem rastrear, como eu falei, né? Eles descobrem. Os que não receberam, descobrem de alguma maneira ou de outra. <risos> ou por falha do próprio parlamentar que acaba divulgando que recebeu uma emenda, fazendo propaganda em rede social. Não tem como. Se descobre e se cobra, né? Quem não recebeu cobra, chora, quer o dinheiro.
2: Pois é, e quem recebeu se dá muito bem, inclusive esses que não receberam descobriram que tem pelo menos seis, seis beneficiários que despejaram dinheiro na própria família, ou seja, o sujeito mandou dinheiro para o irmão que é prefeito lá no Paraná. O outro mandou ah, dinheiro para o pai que é prefeito lá no Nordeste. Enfim, eh, eles ficam usando as emendas, achando que ninguém vai descobrir e mandando para os municípios dos próprios parentes. Teve um deputado que assumiu, era de suplente, assumiu porque o deputado eh, morreu, um deputado do Paraná, e esse, que é o suplente, mandou 26 milhões para o município que é onde o prefeito é o próprio irmão. Então, assim, fica uma fala boa, né? Todo mundo vai gastando o nosso dinheiro.
1: É, é impressionante isso, né? muita política é, paroquial que a gente fala, porque, não, tudo bem, esse dinheiro de emenda você usa para comprar ah. ambulância, para fazer obras que às vezes são necessárias... Mas a questão é que a lógica que impera nisso é sempre a lógica de meu reduto eleitoral. Onde eu preciso mostrar para o meu eleitor uhum. trabalho? E não necessariamente onde o eleitor está precisando mais, né? Então, tem N histórias de, sei lá, uma quantidade enorme de ambulância, né, Eliane, para determinado local que já tinha ambulância, mas... Acaba recebendo porque para o político é importante estar na cerimônia.
2: É, e tem mais, né? O orçamento é tão secreto, secreto, que você tem coisas assim que você não consegue compreender. Por que, que o Davi Alcolumbre, que é lá do extremo norte do país, é, pega a verba dele e manda para o Paraná. Não é a base eleitoral, né? Ele não tem eleitor lá. Então, uhum. aí a gente fica pensando como é que é o circuito desse dinheiro, né? Sai lá do, do Norte, vem para o Sul e, e ninguém fica entendendo nada. Ele Eu acreditava. acho que é secreto para isso, para ninguém entender nada mesmo.
1: É, e eles vão fazendo muitas vezes política. No caso da Davi, de Davi Alcolumbre, tudo que ele faz hoje é muito pensar, pensando na reeleição, uhum. na volta, na verdade, dele para a presidência uhum. do Senado. Então, quando a gente ouve uma política desse tipo, que, que, qual que é a desconfiança natural? Né? Que ele está fazendo política pensando já em se reeleger, se voltar a se eleger na presidência do Senado na, na próxima legislatura. E a gente falava de família, Maju, a Eliane citou né, os beneficiários que acabam sendo a família eu lembrei que nessa semana assumiu o Senado a mãe, a mãe. do Ciro Nogueira. É
0: verdade, é a suplente dele, a mãe do Ciro Nogueira, né?
2: É, a, na verdade, essa, a mãe do Ciro Nogueira é minha xará, Eliane Nogueira, ou seja, fica tudo em família. Aliás, por falar nisso, em ficar tudo em família, quando Ciro Nogueira sai da CPI, ele abre a vaga de titular da CPI para Luiz Carlos Renze, que é do Paraná, e abre a vaga de suplente do Renzi para Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 do presidente e que agora não vai precisar mais de intermediários, porque o Flávio Bolsonaro vai pegar os documentos da CPI e levar direto para o colo do papai lá no Palácio. Legal, né, gente? Legal.
0: E por falar em ficar tudo em família, que você deu esse gancho para gente, já citou Flávio Bolsonaro, integrantes do PP estão apostando... Não sei se a gente compra essa aposta, que com a chegada de Ciro Nogueira à Casa Civil, o presidente ouvirá mais o centrão para o bem do presidente e menos os filhos e a ala ideológica.
2: A ver! A ver, Eliane Aver. e Júlia! Tem que separar uma coisa, né, gente? Você tem que separar filho e o núcleo ideológico. O núcleo ideológico, o presidente deixa para lá, mas os filhos não. Os filhos continuam e continuarão fazendo a cabeça do papai. Uhum. <risos> bem lembrado,
1: bem lembrado. São coisas diferentes, é isso. Aliás, núcleo ideológico, por essa lógica da Eliane que faz total sentido, vai entrar, foi expelido, né? Núcleo ideológico, ele por exemplo. Mas tá, ele está questionando nas redes sociais tá, agora, tá né? Está questionando o pragmatismo, do, o pragmatismo... Do, do centrão, né? Do, do, do governo auxiliar. Ao centrão. E
0: aí a gente bota essa questão também, né, Júlia e Eliane? É, como é que vai ser o presidente Bolsonaro nessa campanha para a reeleição? É, que plataforma ele vai vender, uma vez que em 2018 ele vinha com a antipolítica, o fim do toma lá, da cá, aí assume o poder, faz tudo ao contrário e tem que dar explicações para a parte dos eleitores. Resta saber se essa parte do eleitorado... Vai ter um peso decisivo também na na
2: condução ou não ou na recondução ou não do presidente ao poder. Olha com certeza isso é uma questão central porque todos os atos do presidente uh, são atos para consolidar a base que ele já tem, ou seja, ele está tentando não ver os eleitores dele, assim aquele núcleo duro do eleitorado dele uh, escorrer pelos dedos mas ele tem que se preocupar com o resto, né? ele não pode ficar é, é, exclusivamente com os 20, 25% que o apoiam, ele em algum momento vai ter que fazer, um. abrir esse leque para conquistar votos para além desse núcleo duro. Hoje o foco do presidente é manter o núcleo duro, manter essa extrema direita com esse discurso e a ampliar com Bolsa Família para o eleitorado menos ideológico e que está com fome. Então, esses dois são os polos, mas é, o presidente não pode perder, por exemplo, a, a classe média da, da direita, ele não pode perder empresários, ele não pode perder evangélicos, ou seja, ele está fazendo uma, um movimento de consolidar o que ele já tem, ampliar pelo Bolsa Família a, o eleitorado mais é, miserável, mais pobre, menos escolarizado, mas em algum momento ele vai ter que ampliar isso, como é que ainda a gente não sabe, né?
1: Exato, e essas sinalizações que ele faz para esse núcleo mais raiz, né? o núcleo mais ideológico, talvez esses 20, 30% que aparecem nas pesquisas de intenção de voto, estão ali todo dia, né? parte do discurso dele, das medidas que ele faz. Então, essa semana recebeu, um... na semana passada, recebeu uma deputada de extrema direita. Não é nem questão se ela é conservadora ou não, não é isso que está em discussão. A questão é se ela é criminosa nas suas opiniões, nos seus gestos. Ela é investigada pelo serviço secreto alemão, essa deputada, por ter... É colocado em risco, por ser um risco ela, a democracia alemã, ela é de um partido alternativa para a Alemanha, que é considerado um partido nazista. Ele recebeu isso com a ideia de que, olha, a gente está recebendo alguém aqui que é conservador. Não, não é isso, a gente não está falando sobre conservadorismo, a gente está falando, tá falando de radicalismo e com possibilidade até de crime nesse radicalismo, né? Então, ele recebeu essa, essa deputada, ele concedeu, por outro lado, uma medalha para a mulher, a Michele Bolsonaro. Ele, o, a SECOM publicou, ele né, via SECOM, uma foto de um, de, um agricultor, de um agricultor. No dia do agricultor, eles publicaram uma foto de um homem que parecia ser um jagunço armado, como se a agricultura tivesse uma relação direta com a violência, com atirar as pessoas é. no campo, né? Faz apologia até a violência
0: no campo, né? A gente diz que é a não representatividade do governo, né? Não representa os agricultores, não representa os negros quando tem um negro na Fundação Palmares que
1: não defende os negros, não representa os indígenas e nem o meio ambiente. E nessa lógica toda, né, Eliane? A vacina, a vacina está aí. Essa alma do governo mesmo que a gente fala e que você também colocou como uma sinalização para manter esse núcleo mais duro dele, passa pela visão que ele tem da vacina.
2: Olha, o presidente Jair Bolsonaro, uma, um dos movimentos que ele está fazendo e é um movimento de estratégia, de marketing, é, é jogar para o Supremo Tribunal Federal todas as culpas da omissão do presidente durante a pandemia. Né? É isso. E aproveitar que o, a, o percentual de brasileiros vacinados está aumentando, ó, obviamente está aumentando, ele vai dizer que trabalhou sim pelas vacinas e que não fez mais e foi omisso muitas vezes por culpa do Supremo. Evidentemente, é tudo uma narrativa fabricada e o Supremo já reagiu é, firmemente nessa semana, mostrando que em nenhum momento o Supremo proibiu o um presidente e o um governo de usar as suas prerrogativas de coordenação nacional no caso da pandemia. O que o, governo, o que o Supremo disse é que estados e municípios também participam disso, mas ele não eliminou. E o presidente, a gente sabe, né? a CPI mostra áudios, vídeos, né? uma profusão enorme de áudios e vídeos, o presidente contra máscaras, contra isolamento, contra vacinas... E a favor só da cloroquina, 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 que todas as entidades médicas e científicas do mundo dizem que não é apropriada, é eficaz no caso da Covid. Mas eu tenho uma historinha para contar para vocês. É uma historinha bem... Eu gosto dessa historinha. Manda! Eu acho que é apimentadinha, porque é o seguinte, é... o presidente ele vai a tudo quanto é solenidade militar inauguração de cadete, formatura de cadete, não sei aonde, inauguração de uma pontezinha do exército lá no extremo norte, ele vai em tudo. E numa dessas, ele acabou a cerimônia e ele foi almoçar com os oficiais generais. E neste almoço, o que, que o presidente disse? Disse que, olha ele é contra a vacina mesmo, que ele não vai se vacinar coisa nenhuma, que se dependesse dele, não tinha essa gastança toda com imunização da, da população toda, que essas vacinas são todas novas, ainda estão em teste. E aí, as minhas fontes militares da Ativa disseram o seguinte, que ficou todo mundo perplexo ao descobrir que aquilo que o presidente fala na televisão, né, que o presidente grava contra as vacinas, não era só uma estratégia, não era só da boca para fora. Ele efetivamente acredita
1: nisso que ele fala. Eu lembro que logo no começo da vacinação, né, que tinha essa discussão, ele vai se vacinar, não vai se vacinar? O um ministro militar falou para mim, ele vai se vacinar, espera um pouquinho, ele já está convencido, olha a situação. <risos> Bom, gente, chegou a nossa hora. Já que ela está arrasando, senhora Eliane Cantanhede, você pode uhum. começar aqui a soltar, <risos> soltar a voz.
2: Qual a trilha da semana? <risos> Olha, já que a gente estava falando ali de, do trabalhador rural, né, de armas, etc., é, eu queria é, chamar aqui para gente um compositor do Maranhão. Meu pai era maranhense e adorava ele, do João do Vale é carcará, pega, mata e come, chega. É o do que eu consigo
1: dar. Tá bom, tá bom. A regra não fala quanto tempo que tem que cantar. A regra das nossas queridas Salita Ferreira, as meninas do, do fã-clube do Papo de Política, é tem que cantar. Olha só, eu vou... Então, no meu caso, eu tô falando sobre cantar, mas no meu caso, gente... É, eu vou falar eu estou trazendo uma música que na verdade é João Cabral de Melo Neto Uau. na voz de Chico Buarque aí não tem condição, né? eu tenho, eu tenho um pouco de, de noção mas é sobre a violência no campo então é esta cova que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida, é de bom tamanho nem largo nem fundo é a parte que te cabe deste lado de fundo é pesado, arrepia em Júlia
0: Bom, agora é minha vez, né? Eu vou aproveitar que no Diário Oficial da União, esta semana, foram oficializadas as mudanças ministeriais, né? com o ministro Ramos deixando a alma do governo à Casa Civil e Onyx também assumindo outra pasta. E Ramos ficou sozinho, né? Então, eu acho que eu vou de Caetano Veloso, com Ramos, talvez, dizendo assim, Por que você me esquece e some? Por que você, você não cola, cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Maravilhosa, gente.
1: Tá competitiva. Eu, eu acho que eu serei esclassificada porque eu não tive coragem de cantar, mas tudo bem. Obrigada, Maju. Obrigada, Eliane. Foi uma honra ter você aqui com a gente. A nossa Natuza Neri volta na semana que vem. Hora de agradecer a nossa equipe, edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba, Cecília Rito e Germano Martins. Supervisão, Ana Bernardone. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Luiz Rodrigues. Supervisão técnica, Júlio César Fernandes e Leandro Discacciati. E o nosso podcast também é programa da TV, na Globo News, toda quinta às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e também outras inéditas aqui para o nosso podcast. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!